0: Und herzlich Willkommen zu Big Little Magic, der Podcast, der dich mitnimmt auf eine Reise voller Magie, voller Wunder und vor allem zu dir selbst. Mein Name ist Pauline Ritschel und ich freue mich total, dass du heute wieder da bist und eingeschaltet hast und ja, dir und mir das Kostbarste schenkst, was du hast, nämlich deine Zeit, und ich wünsche mir von Herzen, dass die heutige Episode dich inspiriert und berührt und du wirklich am Ende das Gefühl hast, dass du deine Zeit sinnvoll und vor allen Dingen dienlich ähm, verbracht hast. Genau. Denn in der heutigen Podcast-Folge teile ich ein ganz wunderbares und inspirierendes Gespräch mit dir. Und zwar habe ich ein... Interview geführt mit Johannes Neumann. Johannes Neumann arbeitet als Trainer für Selbstentwicklung und Beziehungskompetenz und ist außerdem ein sehr guter Freund von mir. Und ja, wir haben, tatsächlich hatten wir schon vor ein paar Monaten einen Podcast einmal aufgenommen als ich in Portugal war und dann, wir haben das online gemacht und dann ging das Internet nicht und dann konnte ich die Folge am Ende gar nicht wirklich verwenden. Und wir haben uns dann gedacht, dass wenn ich in Deutschland bin, nehmen wir einfach nochmal eine Folge auf und sind dann auch wirklich live miteinander und das haben wir gemacht. Jetzt bin ich zwar wieder in Portugal, <lacht> während ich die Folge mit dir teile, und gleichzeitig, ja, bin ich ganz, ganz dankbar, dass Johannes und ich die Möglichkeit hatten, uns zu treffen und ja, nochmal ein ganz wunder-, wundervolles Gespräch miteinander zu führen. Denn ich bin selbst ein ganz großer Fan von Johannes. Ich durfte auch schon viel von ihm lernen als, ja, als guten Freund und Kollegen und bin immer wieder ganz inspiriert davon, wie er das, worüber er spricht, auch wirklich lebt. Also ähm, ich nehme mir selber als einen Menschen wahr, der wahnsinnig äh, präsent sein kann und der wirklich ähm, allein durch seine Präsenz andere Menschen in Verbindung mit sich selbst bringen kann. Und genau darum geht es auch in unserem heutigen Gespräch, nämlich äh, ja, du kannst mit uns zusammen abtauchen zu den Themen Präsenz, Achtsamkeit und innerer Arbeit. Um, denn du erfährst heute unter anderem, wie du in Kontakt mit der Präsenz und Stille in dir kommst. Warum wir uns immer wieder von unserem inneren Erleben ablenken. Was das verletzte Kind in dir wirklich braucht. Und wie die permanente Anerkennung dessen, was ist, dein ganzes Leben verändern kann. Ja, und noch so, so viel mehr. Also dieses Gespräch ist sowohl ähm, inspirierend und unterstützend für dich, wenn du selbst mit Menschen arbeitest. Oder aber auch einfach, wenn du ja, wenn du noch tiefer in deine eigene Verbindung mit dir tauchen möchtest und ja dafür einfach unterstützende Impulse bekommen möchtest. Ähm, ja, ich glaube, das ist erstmal dazu und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude beim Anhören und um, ja, freue mich auch, wie immer, wenn du deine Gedanken zu der heutigen Podcast-Folge mit mir teilst. Gerne auf Instagram, at Pauline um, Ja, und einfach vielleicht um, teilen magst, was dich besonders berührt hat, was dich äh, unterstützt hat auch. Und gleichzeitig auch vielleicht, was dir im Alltag hilft, um in die Verbindung mit dir selbst zu kommen und sie wirklich zu fühlen und zu stärken. Ja, darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und noch bevor es losgeht, <lacht> gleich geht's wirklich los, ähm, ja, wollte ich auch noch mit dir teilen, dass es auch seit einigen Wochen äh, die Magic Message gibt. Und zwar ist das ein kostenloses Angebot von mir für dich. Ein, ein wöchentliches Geschenk, eine wöchentliche Inspiration von mir für dich direkt auf dein Handy. Denn ich schicke dir einmal in der Woche eine kurze und wundervolle, inspirierende Sprachnachricht auf dein Handy. Kostenlos. Und ähm, ja, freue mich, wenn, wenn sie dich inspirieren darf, wenn sie dich berühren darf und ja, dich einfach mindestens einmal die Woche daran erinnert, was, ja, was, was wirklich zählt im Leben und deinen Fokus dorthin bringt wo du wirklich sein möchtest. Und du kannst dich über meine Website paulinritschel.com kostenlos dafür anmelden oder auch über die Links äh, bei meinem Instagram-Profil Paulinritschel. Und ich freue mich total, wenn du dabei bist. So, das war's jetzt. <lacht> jetzt geht's los und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und ähm, Inspiration beim Anhören. Nimm dir am besten. Ein Tee setzt dich wirklich in Ruhe hin, nimm dir Zeit. Ich finde, der, das Gespräch selbst ist schon so wie eine kleine ähm, Meditation. Und ähm, ja, ich glaube, umso mehr Ruhe und Zeit du dir für dieses Gespräch nimmst, umso mehr kannst du auch für dich mitnehmen. In dem Sinne, ganz viel Freude beim Anhören.
1: mir Ja, ist spannend. <lacht> <lacht>
0: nee, ich kann auch anfangen. Ja? Was ich sagen wollte, ist, dass ich mich sehr freue, dass wir jetzt hier zusammensitzen und ähm, ja, einfach ein Gespräch führen können, wo immer das auch hinführen mag. Und ähm, wir haben ja schon mal einen Podcast aufgenommen, als ich noch in Portugal war. Und da war das ja noch online und ich freue mich gerade total, dass wir wirklich gerade live zusammensetzen können und wir ähm, ja, uns da irgendwie auch ganz anders spüren können. Und ich bin gespannt, was da für ein Gespräch draus wird und sich entwickelt. Und wie auch beim letzten Mal würde ich dich gerne bitten, dass du dich einfach selber mal vorstellst und so ein bisschen einfach ähm, ja, guckst, was, was bei der Frage kommt, wer du bist, was du von dir teilen magst, ähm, was vielleicht auch spannend wäre, über dich zu wissen. <lacht>
1: Gute Frage. Hm. Das ist auch ähm, jedes Mal anders, tatsächlich. Mhm. Äh, ist natürlich auch davon abhängig, wer zuhört oder äh, Oder wer was von mir wissen will. oder?
0: Mhm. Ähm. Erinnerst du dich, wir haben beim letzten Mal, ich unterbreche dich noch mal kurz, da habe ich dir noch mal ne, dieses Bild gegeben von, von dem Publikum vielleicht auch. Mhm. Erinnerst du dich sozusagen, dass so, so, vielleicht wer da so mhm. zuhört? und mhm. Hast du das noch? Erinnerst du dich noch daran?
1: Ja. Mhm. Ja, ich erinnere mich daran. Und gleichzeitig spielt es natürlich auch eine Rolle, wo ich gerade bin. Mhm. So, ne? Also auch was, ähm, was kommt was kommt so zu, zu Tage aus dem Moment? Das ist irgendwie auch so so wichtig oder. Ähm, also jetzt gerade kann ich mir gut vorstellen, zum Beispiel mit Menschen da zu sitzen und sie zur Ruhe kommen zu lassen. Sie zu unterstützen, zu landen in sich und, ähm, ja, was immer äh, da als Stress oder als, als Aufregung oder als Verzweiflung da ist, einfach wie im Ozean zu, ähm, sich auszubreiten und zu beruhigen. Ein stiller Ozean. Mhm. Ja. Und ähm, ansonsten ist es oft so, dass tatsächlich Menschen zu mir kommen und eine bestimmte Frage haben, vor allem was Beziehungen angeht. Ähm, das können Eltern sein oder es können Menschen sein, die für Eltern was, äh, was erarbeiten wollen oder es kann auch Probleme sein mit, ne, da gibt es offenbar Erwachsene, die mit Kindern Schwierigkeiten haben und die einen Rat brauchen oder auch ein Training oder ähm, so alles, was im Rahmen von menschlicher, zwischenmenschlichem Kontakt und Beziehung stattfindet. Ähm, ich merke, dass ich da mich immer mehr wie so ein Fisch im Wasser fühle, wo ich einfach äh, weiß, was es braucht oder sehe, was es braucht oder schnell höre, was es braucht. Und dann ähm, ist es ja leicht, ähm, was zu geben auch oder, oder, oder zu fragen oder ähm, auch den Menschen selbst. Also oft, oft wissen Menschen nicht, was, was, sie, was sie brauchen und das ähm, ihnen so ein bisschen zu öffnen, dass sie eigentlich sich selbst mehr sehen können. Und ja, ich glaube, das, das gelingt mir manchmal ganz gut.
0: Hm. Hm. Ich glaube auch. <lacht> dass dir das gelingt. Magst du so ein bisschen teilen, wenn du das überhaupt so kannst oder so greifen kannst, aber wie du das machst? Du hast gerade diesen Raum so schön beschrieben, dass du Menschen sozusagen den Raum öffnest, dass sie selber spüren können vielleicht auch was sie brauchen und dass sie sich mehr sehen. Wie machst du das?
1: Das ist auch eine spannende Frage, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ähm, ich glaube, Ich mache nichts. Und wenn ich sage, ich mache nichts, dann heißt das, ähm, ich bin einfach wie einfach da. Und was dann passiert ist, ähm, ich glaube, ich bringe eine ganze Menge Stille mit, eine ganze Menge Ruhe. Ähm, stell dir vor, diesen großen Ozean und du stehst ganz aufgeregt davor. Ähm, so was antwortet der Ozean? Eigentlich nichts. Und du bist eigentlich wie mehr auf dich selbst zurückgeworfen. Es ist wie im Wald auch. Und dann mh, bleibt dir ja wie nichts anderes als, oh, jetzt gucke ich zu mir. Und das ist eigentlich das, was passieren kann. So Es ist wie eine Unterstützung, eigentlich wie ein Spiegel oder wie, ein, wie eine Einladung, eine Unterstützung. Äh, aber auch eine Ermutigung ähm, wirklich auf sich selbst zu gucken. Und was wir als Menschen brauchen, ist ja oft verbunden für uns mit etwas, was mit Scham verbunden ist, weil es mit einem Mangel zu tun hat. Und ähm, das, da wollen wir ja nicht hingucken, weil das ist schmerzhaft. Ähm, also es gibt Schmerz um diese Scham herum, aber es gibt auch Schmerz um den Mangel herum äh, und eine ganze Menge Abwehr, das, sich selbst anzugucken. Also das ist auch der Grund, warum Menschen so Schwierigkeiten haben, mit anderen Menschen zu sein, weil sie eigentlich permanent an ihren eigenen Schmerz erinnert werden, wenn andere Menschen Schmerzen haben. Ähm, und dann ist es sehr schwer, mit dem Schmerz von jemand anders zu sein. Und das ist das, was dann das Mitgefühl blockiert. Für sich selbst, aber auch für die anderen. Und das bringt all die großen Konflikte oder Streitigkeiten im Alltag. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir lernen, uns selbst anzusehen, ohne diese Abwehr uns selbst gegenüber. Dass wir lernen, die Scham... Entweder zur Seite zu legen oder zu verstehen oder ähm, auch mit Mitgefühl zu erkennen, was, was, wir eigentlich, was die Funktion davon ist, ähm, uns davor zu schützen, ähm, den Schmerz zu fühlen. Ja. Mhm. Ja, und wenn das möglich ist, wenn das entsteht, wenn Menschen beginnen, sozusagen, sich darauf einzulassen und zu erkennen, ah, es tut gut. Wenn ich mir selbst begegne, wenn ich für ein paar Minuten einfach auch das spüre, was ich sonst nie spüren will. Und das ist ein bisschen wie in die Sauna gehen oder, oder, weißt du, du kommst danach einfach erfrischt raus. Nicht immer, aber, ähm, ja. Ja und also für mich persönlich ist das ein das ist tatsächlich wie so ein Geheimnis zu entdecken dass dass du eigentlich nichts tun brauchst das ist auch wie mit Kindern zu sein ist, du bist einfach da und das klingt so so einfach aber es ist ja nicht leicht
0: ja das kam mir ja auch gerade als du dieses Dasein eben beschrieben hast mit Still, ne? dass du, also dass du Stille mitbringst und Ruhe mitbringst und wie der Ozean dann bist und so, sozusagen der, der Spiegel bist für die Gefühle und den Raum der anderen Personen und gleichzeitig nämlich bei dir auch eine total starke Präsenz war, also dass du wahnsinnig präsent bist, ja, neben der Ruhe auch, so nämlich auch den Ozean war, das ist etwas ganz, mhm. ne, so eine ganz präsente Kraft, und ich glaube, das ist eine ganze Menge. Das ist sozusagen eine ganze Menge nichts, nichts tun. Also dieses Präsentsein ist ja schon so eine Qualität. Weißt du? Und hm. so eine... Ähm, ja, im Sinne von, du, du bist präsent, damit die andere Person auch für sich präsent sein kann. Ja. ja?
1: Aha. Und gleichzeitig ist es präziser, vielleicht von, mhm. aus meiner Perspektive zu sagen, die Präsenz ist da und ich bin einfach still genug, damit sie wahrnehmbar ist.
0: <lacht> <lacht> Aha.
1: Also, die Präsenz kommt einfach wie zutage, wenn, wenn die Stille, wenn sich alles, all die Ängste, all die Sorgen, all die Pläne, all die äh, Beurteilungen, äh, wenn, wenn die sich wie sie anfangen zu schweigen oder wenn sie Pause machen, dann, dann ist es möglich, diese Präsenz, die immer da ist, einfach wahrzunehmen. So, es hat nicht viel mit mir zu tun. Mhm. Und trotzdem alles, also, ja. Mhm,
0: das ist ganz spannend, was du gerade sagst. Ich merke gerade, dass... das ähm, ist also weniger dieses, ich erschaffe etwas, also ich mhm. erschaffe diese Präsenz, als vielmehr, ich nehme ganz viel weg eigentlich, oder ich... Ja. Und dann ist das da, was sowieso die ganze Zeit da mhm. ist und spürbar. Mhm.
1: Und es ist nicht mal so, dass ich es wegnehme. Also es ist mhm. tatsächlich nichts, was ich tun muss, sondern es ist einfach wie mehr wie nichts tun, aufhören zu tun. Weil mhm. was wir permanent tun, ist tun. Also es gibt wie eine permanente innere Aktivität und die verhindert eigentlich, dass, ähm, ja, dass, dass diese Stille entstehen kann und ich glaube, letztendlich fängt es da an, dass wir uns im Alltag Räume schaffen, wo wir nichts tun können überhaupt, also wo es die Möglichkeit gibt, nichts zu tun. Das fängt im Außen an, im, im, im Alltag, um überhaupt dann, ja, eine Möglichkeit zu haben, mal keine Pläne zu machen oder was mache ich als nächstes, sondern einfach eine Zeit zu haben, wo ich, ähm, und sei es zehn Minuten, sei es eine halbe Stunde, was immer auch geht, ähm, wo ich zur Ruhe komme und auch dieser Aktivität begegne, die ganz schnell aus dieser Ruhe weg will. Diese permanente Aktivität, ähm, was wir oft vielleicht als Langeweile bezeichnen oder ähm, so Impulse dann, ach, jetzt muss ich das machen und das machen und das machen. Ja, und das ist was, was ja in der Meditation letztlich ähm, möglich ist, einfach sein zu lassen und stattfinden zu lassen, ohne da mitzugehen. Also jetzt jetzt will ich Fernsehen gucken, jetzt will ich Schokolade essen, jetzt will ich äh, eigentlich was aufschreiben, jetzt habe ich einen guten Gedanken, den will ich sofort niederschreiben. oder Und das alles einfach wie passieren zu lassen, ohne ähm, sozusagen glauben zu müssen, ich muss es jetzt tun. Anders geht's nicht. Also das ist wie, als hätte dieser Gedanke totale Kontrolle über mich. Ähm, und das kann er haben, aber das kann er eben auch nicht haben. Und das ist aber eben nur möglich, wenn ich überhaupt merke, was eigentlich alles in mir stattfindet. Und da sind wir letztlich, das ist Thema Achtsamkeit, denke ich, oder das, was unter Mindfulness
0: hm. verstanden wird, diese hm.
1: Beobachtung. Ja.
0: Wie machst du das für dich? Also wie schaffst du für dich die Räume? Oder also ich stelle es mir auch so vor, du, um diese Präsenz dann zu haben, oder die Präsenz zu leben, die sowieso sozusagen da ist. Wie, wie, wie unterstützt du dich selbst, um in dieser Präsenz dann auch zu sein für die Menschen, mit denen du auch arbeitest?
1: Gute Frage wieder. Also ich bin selber so
0: neugierig. Weißt du? Ja, ja, ja. <lacht>
1: also das Erste, da muss ich wieder sozusagen der um Präzise, um präzise zu sein, diese Präsenz kann ich niemals haben. Ich kann mich deren nur öffnen. Also nichts, was ich besitzen kann und nichts, was ich. Äh Aber klingt das
0: für dich also also stimmig zu sagen, du bist die Präsenz, also wenn, dass du die Präsenz bist oder das auch nicht? Um,
1: es gibt unterschiedliche Ebenen. Um, also du hast, glaube ich, danach gesagt, oder wenn, wenn du in dieser Präsenz, in dieser Präsenz bist, mhm. ja, das ist so eine Möglichkeit. Also ich, ich spüre die Ruhe und ich bin, fühle mich wie umgeben von der Ruhe. Das ist so ein, eine Möglichkeit. Und ich glaube, in der Meditation zum Beispiel ist es sehr, sehr gut möglich, einfach tiefer zu versinken und zu dieser Stille selbst zu werden. Also dich selbst einfach als Stille und Raum und Tiefe wahrzunehmen. Und ja, also ich denke, ich selbst tue zum Beispiel das dafür, also dass ich meditiere, in Ruhe sitze, in Stille sitze wenn du eine Zeit sitzt und, und das regelmäßig tust, dann ähm, beruhigt sich dein Verstand und dann gibt es eine bestimmte Art von Konzentration, ähm, die dich dann wie öffnet für diese Stille. Und wenn du mit dieser Stille in Verbindung bist, dann dann ist das wie, als würdest du Stille hören. Und das ist ja, das ist die Präsenz. Mhm. Und dann, wenn du, wenn du dort bist, dann ist es natürlich sehr leicht. Und in meiner Erfahrung, und ich denke, das kann jede Person, die mit Menschen auch arbeitet, also vor allem in therapeutischer Arbeit, entsteht sowas ähm, zwischen, in, in, dieser, in dieser Beziehung ähm, ziemlich leicht. Was anderes ist es im Alltag das zu spüren oder das wahrzunehmen. Also ich lebe in Berlin,
0: mhm.
1: in einer Großstadt. Also dort sozusagen diese innere Stille auch zu, zu erleben, das braucht viel, wirklich viel, wie kann ich das am besten sagen, eigentlich Bereitschaft dafür, das zu wollen, auch sich dem zu öffnen. Weil dann musst du dir einfach Zeit nehmen dafür auch. So, es ist wie ein... Es ja, glaube ich, einfach ne, gerade in, in so einem modernen Alltag, wo wir viele von uns leben, äh, nicht von alleine. Also es bedeutet, ähm, dass wir auf eine Art uns dem, ja, wie wie zuwenden auch. Und ich glaube, dass dass in unserer Gesellschaft ähm, dieser, dieser Wert, dieser, dieser Tiefe oder dieser Stille noch nicht ähm, wirklich erkannt wurde, so gesamtkulturell. Das also kann man ja gar nicht mehr sagen, gesamtkulturell, aber so mhm. ähm, also es gibt, es gibt schon so eine Tendenz, ne? wir machen Yoga oder Kundalini oder wir gehen meditieren oder so. Ähm, aber was es eigentlich bedeutet für unser gesamtes Leben? Ähm, uns dem zu widmen. Also wie verändern sich Beziehungen, wie verändern sich mein Blick auf die Welt. Und wenn sich mein Blick auf die Welt verändert, wie verändert sich mein Handeln in der Welt und mein Bezug zur Welt? Und ich spreche jetzt auch von über, über Erde, über Planet Erde, über Mutter Erde. Ähm, ne, diese, diese Stille, die kannst du überall wahrnehmen, im Wald, im, im Ozean in der Natur einfach. Sie ist einfach da und diese, diese Verbindung darüber ähm, ist nicht nur kraftvoll, sondern sie ist auch, denke ich, unglaublich wichtig, um, um, diese, ähm, um diese Würde gegenüber dem wiederzufinden, worauf wir leben, aber auch woraus wir entstanden sind. Also Wir sind alle Teil dieser Erde. Wir sind aus dieser Erde entstanden. Und das ist was, was, glaube ich, die meisten Menschen, ich auch immer wieder, äh, vergessen. Und ähm, ich merke es auch an meiner Stimme, das füllt mich oft mit Traurigkeit. Und auch zum Teil mit Wut, ja. Hm.
0: Was ist das, was sich da so berührt? Also, was ist die. Ähm
1: ich, ich glaube, es ist eigentlich die Entfremdung, dass, dass wir es geschafft haben, äh, als einzige Spezies, uns eigentlich äh, trotz unserer gegebenen Intelligenz, äh, uns von unserer Natur zu entfremden. Von der Natur, aber auch von unserer Natur. Und ich glaube, das ist eigentlich auch ein Schmerz, ja, der, der sehr tief liegt. Und ich glaube auch, dass den eigentlich jeder Mensch, der von dieser Natur getrennt ist, in sich trägt. Und das ist auch für mich, aus meiner Perspektive, ein Grund, warum es diese permanente Aktivität gibt. Warum es diese permanente Wegrennen, um diesen Schmerz nicht zu fühlen? Ist der Schmerz getrennt zu sein von dem eigentlichen Sein von, von der eigenen Natur, die nicht getrennt ist von der Erde oder von Wasser, Tieren, Pflanzen.
0: Mhm. Was glaubst du? Wie, wie ist unsere eigene Natur? Kannst du die beschreiben? Also wenn du spürst, es gibt so eine Natur, sozusagen, die uns ne, also sozusagen eine innere Natur. Und wir sind von der getrennt. Hast du da so ein Gefühl zu oder so Bilder zu oder Worte wie diese, wie diese Natur? Oder vielleicht anders gefragt, woran würdest du merken, dass du mit deiner inneren Natur in Kontakt bist?
1: Hm. Ich glaube, ein, ein Merkmal ist, ähm, egal, es gibt... Viele verschiedene wie, wie Qualitäten, die sich zeigen. Also, es kann sein, diese Stille. Ein Ozean ist auch nicht nur still, er ist auch kraftvoll. Also, in dieser Stille ist auch eine unglaubliche Kraft. Und ähm, es hat auch was sehr Immenses. Ähm, und dann gibt es aber auch ähm, Lebendigkeit. Oder es gibt. Ähm, Freude oder mh, was Spielerisches oder was Zartes. Und interessant daran ist, dass eigentlich alle diese verschiedenen Qualitäten, aber so wie eine grundsätzliche... etwas ähm, Grundsätzliches ähm, wie... beinhalten und es ist Liebe. Also na, es gibt einfach in dieser Stille, in dieser Kraft gibt es einfach trotzdem Liebe und das ist das ist irgendwie also weißt du du weißt wenn du liebst es ist was was die Wissenschaft nicht messen kann und trotzdem würde jeder Mensch sagen es gibt Liebe Aber woher weißt du das und du weißt es einfach du merkst wenn du Liebe empfindest du merkst wenn du Mitgefühl empfindest du weißt es und das ist ein Wissen, was nichts mit Verstand zu tun hat. Das ist ein Wissen, was ähm, im Herzen erkennbar ist. Ähm, und du bist damit in Kontakt und dann weißt du es einfach. Das ist äh, sehr ähnlich wie ein inneres Bauchgefühl zu wissen, das stimmt für mich und das stimmt nicht für mich. Das will ich, das will ich nicht. Und was wir sehr oft, ähm, das Vertrauen darin sehr oft verloren haben. auch. Aber wenn du es merkst, wenn du es spürst, dann weißt du es. Und ähm, das ist es eigentlich. Du weißt es. Du weißt es aber nur, wenn du damit in Kontakt bist. Also du kannst nicht dich daran erinnern. Oder äh, ja, es ist tatsächlich eine... Es gibt diese, ähm, was, glaube ich, viele Menschen auch oft nervt, so dieses Im-Moment-Sein. Was bedeutet es eigentlich, im Moment zu sein? Das bedeutet es, im Moment zu sein. Wenn du das spürst, dann bist du da. Dann bist du... Im Hier und Jetzt, weil du kannst es nur im Hier und Jetzt tatsächlich sein. Von Moment von Moment kannst du es wahrnehmen oder auch nicht wahrnehmen. Ja. Das wirklich Spannende ist, und es ähm, war für mich lange eine Theorie, ähm, tatsächlich dieses zu sehen, es ist einfach immer da. Es ist alles immer da. Und das Einzige, was es braucht, ist, dass wir... Ähm, auf eine Art sensitiv genug werden, dass unsere Antennen so scharf wären wie damals, als wir kleine Kinder waren. Also wir waren da schon, in dieser Sensitivität. Sensitivität. Nur konnten wir das als Kind ähm, nicht aushalten. Also in dieser Welt zu sein und unser Nervensystem entwickelt sich. und ähm, Damals waren wir nicht in der Lage, diese Sensitivität, äh, Sensitivität zu, zu leben. Auf eine Art, weil es gab zu viele Verletzungen, zu viele Herausforderungen. Es war oft einfach wie viel zu viel für uns. Und dann haben wir angefangen, uns zuzumachen zu zu und Überlebenswege zu finden, um im Familiensystem zu sein, um auf der Welt zu sein, um in der Schule zu sein und so weiter und so fort. So, das ist das, was uns letztlich im Weg steht. Und das mehr und mehr zu, zu verstehen Warum wir an bestimmten Stellen uns wo zurückgezogen haben oder bestimmte ähm, Sachen nicht, nicht fühlen wollten. Äh, das ist eigentlich ein Weg, um wieder ähm, zu dieser Erfahrung zu kommen. Ja. Und das hat viel mit, ja, mit mit einer Lust zu tun, sich selbst zu entdecken eigentlich. Also für mich ist das wie, wir sind aufgewachsen, wir sind erwachsen geworden auf eine Art und einen Beruf erlernt möglicherweise oder machen dies und das im Leben. Und es gibt wie die Möglichkeit, wenn wir die Möglichkeit nehmen ähm, und haben natürlich auch, ähm, uns selbst mehr zu entdecken. Also zu finden, was, was, ist, was ist eigentlich da, jenseits von unseren Vorstellungen, jenseits von, dem, was wir gelernt haben über uns, sondern zu mehr und mehr zu erfahren, was ist wirklich hier. Also du hast bestimmt ne, in deinem Podcast auch Meditationen angeleitet, vielleicht auch im Körper zu spüren zum Beispiel. So, ich habe sehr lange Zeit das gemacht, was so ein Bodyscan genannt wird, ne, wo du so einzelne Parts in deinem Körper spürst. Sehr lange habe ich da gesessen und ich dachte, ich muss irgendwas Bestimmtes fühlen. Und heute fühle ich nicht das, was ich gestern gefühlt habe. Und schon war da wie eine Spannung da. Und dann habe ich mich angestrengt zu fühlen. Was ist dort? Warum ist es nicht so wie gestern? Wie kann es so? Und dann habe ich mich mehr angestrengt und dann habe ich es vielleicht mehr gefühlt wie gestern. Aber es war total angestrengt. Und es ist was völlig anderes, wenn du schaust, was ist wirklich da. Es geht nicht darum, irgendwas Bestimmtes zu finden, sondern was ist jetzt hier? Was ist wirklich da? Und diese Frage, was, ist, was, was spürst du jetzt in deinem linken Fuß? Was, was ist da? Vielleicht ist nichts da. Vielleicht ist ein Jucken da. Was, was ist jetzt da? Und das hat diese Offenheit, die, die brauchst ist dafür. Und das ist was, was wir auch im Alltag immer wieder nehmen können. Ähm, was ist jetzt in mir eigentlich da? Na, wir denken oft, oh, jetzt hatte ich gerade so gute Laune und jetzt ist sie weg. Und dann gibt es wie eine Ablehnung oder ach, du bist schuld, du weißt, du bringst jetzt hier das Thema rein und redest über äh, Afghanistan oder äh, das Klima und sofort habe ich natürlich schlechte Laune. So wir versuchen irgendwie, wir wollen gute Laune haben. Ich sage es mal ganz banal. Wir wollen glücklich sein, wir wollen äh, in Harmonie sein. Ähm, und das verschließt uns eigentlich oft den Zugang dazu, ähm, weil wir das, was wir eigentlich erfahren, was eigentlich da ist, ablehnen. Und es ist was völlig anderes zu, se zu sehen. Oh, jetzt wo du von Afghanistan sprichst oder vom Klima, ähm, merke ich, wie, wie mein Herz, also da gibt es plötzlich irgendwie im Brustkorb eine Spannung oder in Schultern. Plötzlich zieht sich was zu. Und das ist das, was, was passiert jetzt. Ah, interessant. Und das, das wahrzunehmen, zu spüren, und dem eigentlich Raum zu geben, ohne es zu bewerten, ohne mich selbst dafür zu verurteilen oder die andere Person zu verurteilen. Ähm, ja, das, das macht die Möglichkeit interessant, eigentlich auch darin, wie so ein bisschen zu landen oder sich damit auch zu entspannen. Ich beschreibe das jetzt als einen relativ simplen und einfachen Prozess und ich weiß, es ist gar nicht leicht. Wir sind oft sehr... Ähm, in Emotionen oder, oder, oder sehr damit beschäftigt, eben tatsächlich in bestimmten Zustand wiederherzustellen. Ähm, ne, also wie als würden wir versuchen, unser Nervensystem zu regulieren, weil wir äh, äh, gestresst sind. So, wir versuchen, den Stress wegzumachen, aber du, es ist wie nicht möglich. Ja, was du tun kannst, ist, ah, ich bin gestresst. Äh, mich zum Beispiel. Ja, was, was brauche ich? Was brauche ich eigentlich? Also mich zu fragen, was. Was würde mir gut tun? Also wie, wie wirklich nach innen zu lauschen und zu, zu fragen, was würde mir gut tun, wenn ich jetzt so gestresst bin oder wenn ich jetzt diese Nackenschmerzen habe oder wenn ich, wenn ich diese, diese Angst spüre. Was ist das, was ich brauche? Und das nicht im Kopf zu fragen, sondern mehr vielleicht die Hand aufs Herz zu legen und dort zu horchen was? Oder, ne? oder zu spüren, ah, da gibt es diesen... Diese Angst, und sie ist im Herzen. Und was, was will mir diese Angst sagen? Was braucht diese Angst? Und dort steckt die Antwort. Und zu lernen, diese Antwort dort auch, also zum einen zu, zu erfragen, aber zum anderen auch wie ein Vertrauen zu entwickeln, dass dort die Antwort, ähm, da ist. Und dann gibt es wie eine, ja, vielleicht, ja, ist es was, okay, ich, lege mich fünf Minuten unter die Bettdecke oder ähm, ich mache ein paar Körperübungen oder ich mache einen Spaziergang im Wald oder ich tanze äh, oder ich ähm, schreie oder ich äh, renne oder ich springe oder was auch immer. Mhm. Also, oftmals kommen einfach die Antworten, die sehr, ähm, die sehr adäquat sind, die sehr stimmig sind und die genau das eigentlich ähm, Geben, was gebraucht wird?
0: Ah, ich danke dir. Ich habe ähm, hab so zwei Fragen, die ich dir gerne stellen würde, auch, die auch gerade in mir noch mal so kamen, als ich dir zugehört habe. Das eine ist so die Frage, ähm, also in, auch mit der Erfahrung aus meiner Arbeit, ist es auch manchmal so, dass, dass, dass dann auch die Menschen, denen ich arbeite, auch sagen, wenn ich nach innen horche, höre ich nichts. Also auch mit der Frage, was brauche ich gerade, kommt einfach gar nichts. Ja, Also die wirklich einfach den Zugang in dem Moment noch nicht oder einfach gerade nicht haben, zu erspüren, was sie gerade brauchen. Und da wäre einmal meine Frage, wie, was würdest du dann den Menschen zum Beispiel raten oder mitgeben, wie sie diesen Kontakt aufbauen zu sich, dass sie wirklich wieder spüren können, was sie brauchen. Das war so die eine Frage. Und das, die andere Frage ist, oder die, auch die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, es ist ja auch, du hast vorhin auch mit den, auch mit den Erfahrungen gesprochen, die wir ja auch in der Kindheit gemacht haben. Und zu gucken, woher kommen eigentlich bestimmte Schmerzpunkte auch und wo, von welchen Erfahrungen oder Gefühlen laufen wir eigentlich auch weg, ne? also gehen permanent in die, die Aktionen, um bestimmte Dinge nicht spüren zu müssen. Und es ist ja schon auch so eine Art Flucht, ne? also auch so eine Art Flucht sozusagen vor den Gefühlen, die man nicht fühlen will. Und ich glaube, es braucht auch einfach oft auch viel Mut, da wirklich, also wirklich innezuhalten, stehen zu bleiben und zu sagen, ich schaue jetzt nach innen und ich, ich gucke mir das an. Und da ist so ein bisschen auch meine Frage, wie wie ermutigst du Menschen wirklich nach innen zu horchen? Also ja, also sozusagen wie, wie ja, eigentlich wirklich, wie, wie, wie ermutigst du sie oder wie wie unterstützt du Menschen, diesen Mut zu entwickeln, zu sagen, ich schaue jetzt nach und ich spüre mal den Schmerz, wirklich, weißt du? Also weil zu fragen, was wir mit der Schmerz sagen, ist ja eigentlich schon eine sehr mutige Frage. Hm. Ähm, und
1: du sprichst jetzt von ne, auch von so therapieähnlichen Situationen oder, oder Coaching. Genau, oder, oder, also, ähm, na,
0: weißt du, das ist, wenn ich dir so zuhöre, das ist so, ähm, also, da, da geht sozusagen alles auch in Resonanz in mir und gleichzeitig gibt es auch diesen Teil, der sagt, ähm, ähm also diese Flucht zum Beispiel. Mhm. Ne? Also das eine ist ja auch manchmal, wir sind nicht daran gewöhnt oder wir haben es nie mhm. wirklich gelernt. Ne? Das ist ja eine Art, das kannst du sozusagen trainieren. Mhm. Ja? Also Achtsamkeit kann man ja auch einfach tatsächlich auch trainieren, wie so ein Muskel. Mhm. Und gleichzeitig gibt es ja aber auch einen Teil in dir, der vielleicht tatsächlich Todesangst hat, mhm. weil er will sich das einfach nicht angucken. Also mhm. der oder das ne, wäre zu schmerzvoll, auch mit dem inneren Kind Kontakt aufzunehmen.
1: Ja.
0: Und wie, wie holst du diesen Teil ab? Also der wirklich richtig Angst hat davor. Mhm. Weißt
1: du? mhm. Ja, die beiden Fragen, die du gestellt hast, hängen ja. eigentlich miteinander zusammen. Ja. Also wir können gerne anfangen bei dem, was ist, wenn, wenn ich nichts fühle? So, was es dann braucht? Oder ist eigentlich ein Gegenüber, der weiß, okay, wenn du nichts fühlst, dann ist das das, was jetzt im Moment stattfindet. Daran ist nichts falsch. Also da ist die erste Ermutigung, mhm. einfach klarzumachen, ja das ist das was jetzt da ist so wie es wenn du das eine weile fühlst wie, wie ist das was was kommt auf wenn du dich eine weile dieses nichts ich weiß es nicht fühlen lässt ähm, und dann fangen die ersten reaktionen an weil wer will das fühlen die wenigsten wollen nichts fühlen ähm, so das ist ne also wir wir laufen auch vor nichts weg oder wenn ich kenne viele Menschen auch wenn es für zwei Minuten ruhig ist, dann fangen sie an, ihr Telefon zu nehmen oder müssen irgendwas aufräumen, weil sie gar nicht aushalten, still zu sein. Und dann ist es hilfreich, einfach eigentlich nicht Menschen zu ermutigen im Sinne von ermutigen, sondern sie zu unterstützen, ein bisschen länger da zu bleiben als vorher. Mhm. Und das braucht sozusagen unsere Präsenz, weil die unterstützt, die andere Person, die Schwierigkeiten hat, mit, dieser, mit diesem Nichts zu sein, ähm, darin da zu bleiben. Weil also sie spürt ja, da ist jemand da, der mich hält. Da ist jemand da, der mich nicht drückt, also im Sinne von pusht, mhm. stresst, ähm, sondern mir Raum gibt. So. Und das, das beantwortet mehr oder weniger die zweite Frage, ähm, Dieser, dieser Raum oder diese, diese Präsenz, die da ist, die, ähm, die ermöglicht, wie, dass, dass die Gefühle von alleine kommen können. Also es geht nicht darum, irgendwas ähm, zu, ähm, herauszuziehen oder irgendwo reinzustochern oder irgendwo reinzudrücken, sondern es ist eher diesen Raum zu geben, dass die andere oder der andere so sein kann, wie sie gerade da ist. Und das immer wieder zu bestätigen. So was in unserer Kindheit so oft gefehlt hat, ist die Anerkennung zu genau dem, wo ich mich befinde. Wenn ich traurig bin, ist okay traurig zu sein. Wenn ich wütend bin, ist okay wütend zu sein. Wenn ich frustriert bin, ist okay frustriert zu sein. Wenn ich nicht weiß, ist es okay nicht zu wissen. Wenn ich was will und nicht bekommen kann, ja, das wirst du haben. Aber jetzt im Moment geht's nicht. Diese permanente Anerkennung von dem, was jetzt gerade stattfindet. Kinder sind im Hier und Jetzt permanent. Und es findet permanent Wechsel statt. Also wer kleine Kinder äh, mit kleinen Kindern gelebt hat, weiß, die wechseln innerhalb von Sekunden komplett ihre Stimmung. Von Himmelhochjauchzen zu absolutem Absturz. So. Das ist für uns Erwachsene oft schwierig. Und deswegen fällt es uns schwer, äh, Kinder dabei auch zu Begleiten, weil wir selbst nicht so begleitet wurden. Und ähm, da ist eigentlich das, der, der Ursprung. Und was brauchen eigentlich diese Teile, die damals nicht anerkannt wurden? Sie brauchen Anerkennung. So, und das ist das, was eigentlich, ne, also, was die Wissenschaft über Therapie sagen kann, Warum es heilt? Das Einzige, was Sie äh, heutzutage sagen können, ist, ähm, es ist die Beziehung. Und das macht ja so Sinn. Dann ist jemand da, der äh, in einer bedingungslosen Anerkennung von dem, was auftaucht, ihm Gegenüber da ist und, und äh, das wie unterstützt, da sein zu können, ohne es äh, zu verurteilen, ohne es abzulehnen ohne es irgendwie zu bewerten, weder gut noch schlecht, sondern das ist einfach das, was, was da ist. Und das ist das, was äh, tatsächlich so gut tut. Ne? Also wenn du im Wald bist, dann kannst du einfach sein, wie du willst. Das ist das, ist das was dich aufmacht, das ist das, was, was uns ähm, erholt, wenn wir im Wald sind oder am Meer, an um diese Weite zu blicken. Die will nichts von dir, die bewertet dich nicht, die lässt dich völlig in Ruhe. Was dazukommt in unserer zwischenmenschlichen Begegnung ist das Persönliche, der persönliche Kontakt. Also diese Offenheit, diese ähm, auf eine Art Neutralität ähm, und gleichzeitig diese Wärme der, der Begegnung, die Wärme des Kontakts, die ähm, persönliche ähm, Resonanz, das beides zusammen, ähm, ist das, was du Ermutigung nennst. Mhm. Und bei manchen ähm, Konflikten oder bei manchen Erinnerungen oder Gefühlen äh, braucht es länger. Und bei manchen geht es schneller. Ja.
0: Ja, ich danke dir. Also das ist sozusagen diese Ermutigung sozusagen einfach über die Anerkennung, dass das, was gerade da ist total okay ist mhm. und da sein darf mhm. Mhm.
1: und gleichzeitig eine neugier so wie ist das für dich wenn, ja. das, wenn du dich traurig fühlst was, was wie ist das und wo wo spürst du es mhm. ja, so diese verbindung zum körper zu haben ah, ich spüre diese traurigkeit im herzen und es gibt ein stechen im, im hals oder äh, im nacken oder so damit so wenn du das spürst ähm, ist es möglich, das zu fühlen einfach, mhm. ohne, ohne was damit zu tun? Das ist, Meistens wollen wir es ja nicht fühlen. Und dann tun wir alles, um uns davon abzulenken. Aber wie ist es, dem Raum zu geben? Ja, das, all das sind immer wie Rufe aus unserer Vergangenheit. Hallo, ich bin hier und will noch angeguckt werden. Mhm. Hallo, ich möchte Anerkennung. Hallo, ich möchte gesehen werden. Mhm. Unsere ganzen kleinen Kinder, die sich zeigen und in Arm genommen werden wollen. Das ist alles. Und wir sind permanent damit beschäftigt, genau das nicht zu tun. Und ne, also das, ich habe vorhin gesagt, so diese, diese Entscheidung zu treffen oder, oder auch ist wie so eine Bewegung, sich dem zuzuwenden und zu sagen, okay, ich äh, nehme die Reise auf, mich meiner Vergangenheit zu begegnen, bedeutet eigentlich ähm, zu fühlen, was ist hier. Und dann, na, was bedeutet diese Müdigkeit, die plötzlich aufkommt? Was bedeutet der Kopfschmerz? Und nicht im Sinne von einer Analyse, nicht im Sinne darüber nachzudenken, sondern es einfach zu spüren. Das, das ist das, was, was es braucht. Und wenn ein Kind im Schmerz ist, dann will es, braucht es Mitgefühl. Und Mitgefühl bedeutet, dass die erwachsene Person, die Begleitperson, das fühlt, was das Kind fühlt. Weil dann, dann wird es anerkannt, dann fühlt es sich gesehen, dann fühlt es sich gefühlt, und das ist das, was das Kind braucht. Und das ist das, was das verletzte Kind in uns braucht. Dass wir fühlen, was es gefühlt hat. So, und wenn uns das mehr und mehr gelingt, umso mehr Kontakt bekommen wir zu uns selbst, weil diese inneren Kinder sind das, was wir wie äh, unter den Teppich gekehrt haben oder wegdrücken mit unserer permanenten Aktivität, versuchen nicht zu spüren, aber dann fehlt uns ja was. Weil in all diesen Kindern steckt eine unglaubliche Kreativität, eine unglaubliche Lebendigkeit, eine unglaubliche Liebe, eine unglaubliche Leidenschaft und eine unglaubliche Kraft. So, wenn wir das in unserem Leben sozusagen wegpacken, dann packen wir auch unsere gesamte, einen großen Teil unserer Lebensenergie weg. Und uns das, was es bedeutet, am Leben zu sein, die ganze das ganze Spektrum von Stille über äh, riesige Freude bis hin zu leidenschaftlicher Liebe. So. Und umso mehr wir uns Schritt für Schritt begegnen, unseren vergangenen, äh, ja, wie Geistern, die in uns rumgeistern und die unsere Aufmerksamkeit wollen, die unsere Anerkennung wollen, die unser Mitgefühl wollen, die gefühlt werden wollen, umso mehr werden wir unserer Ganzheit wieder begegnen und spüren können. Und das ist ein Weg auch, um mehr und mehr das zu fühlen, was wir sind, unsere Natur, die Stille, die Ruhe, die Ausgeglichenheit, die Verbindung,
0: um, ja, So schön, ich höre dir so gerne auch zu, ich, ähm, ich mag das auch so, ähm, wir haben uns ja schon auch oft darüber unterhalten und ich mag das so gerne, wenn ich dir zuhöre, dass ich so spüre, es braucht ähm, brauch gar nicht so viel, also es braucht gar nicht die wildesten Methoden, die verrücktesten Ansätze, was auch immer, die auch alle ihren Wert haben, aber um, um dir selbst zu begegnen. Also es ist, es ist wirklich viel mehr eigentlich dieses Nichtstun, tun, was du auch am Anfang gesagt hast und äh, diese Präsenz spüren und da sein und immer wieder an dieses Spüren kommen. Und äh, ich mag das so, weil das schon schon allein darüber spüre ich mich auch schon mehr. Mhm. Also sozusagen, das ist so, es ist so unmittelbar oder es fühlt sich sehr unmittelbar an. Mhm. Ja und ähm, ich erinnere mich auch an ein Gespräch, was wir, wo du mich auch mal so fantastisch unterstützt hast. <lacht> äh, und es ist auch dann, es war so interessant, ähm, deswegen teile ich das nochmal, wo ich auch gespürt habe, boah da, da war ich so in meinem Schmerz und da da war auch so ein inneres Kind, was irgendwie, was sowieso die Hand ausgestreckt hat. Und da war aber niemand da, der die Hand nehmen konnte, weil, ja, weil sozusagen die erwachsene Person irgendwie im Moment gar nicht mehr anwesend war. Mhm. Und wir haben ein bisschen zusammen gearbeitet mhm. und du hast dann auch direkt sozusagen den Körper ja mit einbezogen und hast auch gleich gefragt, wo, wo spürst du das im Körper? ne? Und dann, und ich habe gemerkt, ich weiß gar nicht mehr, wie lange wir gesprochen haben damals, aber das, immer mehr ein Teil in mir präsent wurde, der dann die Hand nehmen konnte von dem mhm. kleinen Kind in mir. Das, und das war so schön. Also es war... <lacht> und es war ja auch sozusagen gar nicht viel. Also es war... Mhm. Es, war es war natürlich auch deine es waren deine Fragen ne? und dein und den Raum, was ja wie gesagt schon wahnsinnig viel ist und gleichzeitig war es einfach dieses Im-Jetzt-Sein tatsächlich. Also mhm. auch, ne, wenn es immer so klingt, aber es war einfach, was, was spürst du jetzt? Mhm. Und du hast immer wieder gefragt, ich erinnere mich daran. Und was spürst du jetzt und wie fühlst dich es jetzt an? Und wie fühlt dich es jetzt an, darüber zu sprechen? Und wie ist es jetzt? und Es war immer wieder zurückkommen in, in den jetzigen Moment und mhm. weniger in dem Wovor hat eigentlich das innere Kind jetzt gerade Angst mhm. oder das also war gar nicht dieses so sehr in die Vergangenheit gehen, als vielmehr in diesem, wie fühlt sich es denn jetzt an? Mhm. Und das war so toll, dann zu merken, okay, jetzt kommt dieser, dieser Erwachsenen Teil mir und kann diese Hand nehmen. Mhm. Und also es ist, das sage ich auch oft in meiner Arbeit, es braucht ja oft einen Teil, der, es braucht einen Teil, der irgendwo, also der beobachten kann, der wahrnehmen kann und der eben nicht diese Angst ist. Ja. Sondern der diese Angst wahrnehmen kann, ja. aber der sie nicht ist. Ja. Ja.
1: Und solange die, na, so wie du sagst, ähm, so oft, dass wir einfach ähm, so voll erfüllt sind von der Angst, von dem Gefühl dieses Kindes, was es damals hatte, dass ähm, wir nichts anderes sehen können. Und dann braucht es ähm, einen Gegenüber, der weiß, wie er dich unterstützen kann, ja. wie du da wieder hinkommst das zu fühlen, also jenseits der Angst. Da ist noch ein erwachsener Teil in dir. Und diese Unterstützung ja, ist sehr wertvoll.
0: Absolut. Ja.
1: Ja. Weil es dich immer wieder dazu zurückbringt, was du sozusagen im Jetzt bist. Es ja, ist wie, du hast es, glaube ich, auch in einem deiner Podcasts gesagt, ähm, wenn du deinen Körper spürst, dann kannst du ihn mhm. nur im Jetzt spüren. Mhm nicht in gestern oder morgen. Mhm. Ähm, ja, dann ja, das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit oder vielleicht so ein so eine kleine, also es gibt zwei Sachen, die ich vielleicht dazu noch sagen will, weil, weil du sagtest, es ist eigentlich sehr einfach. Es ist sehr einfach, aber wir brauchen Unterstützung. Unbedingt. Mhm. Ja, und das, diese Unterstützung kann sein, ne, eine Person, die die einfach sich schon viele Jahre damit beschäftigt hat und einfach weiß, wo du bist und diese ganzen Prozesse selbst durchlebt hat und dadurch weiß, wo du bist und dir zeigen kann: aha, und wenn du das, wenn du einen Atemzug nimmst, dann unterstützt du deine Gefühle, die du gerade fühlst. Und gleichzeitig kann es auch sehr helfen, einfach mit, in einer Gruppe zu sein, mit anderen Menschen, die Ähnliches tun, also die interessiert sind, einfach ihre Sachen anzugucken. Und auszusteigen aus dieser permanenten, ähm, du bist schuld, dass ich mich wütend oder traurig oder verletzt fühle. Ähm, sondern wirklich eine Bereitschaft mitbringen, bei sich selbst zu gucken. Das ist, das ist, diese äußere Unterstützung mhm. ist so wichtig. Mhm. Ähm, so lange, bis es genügend ähm, Unterstützung für dich in dir selbst gibt. Ne? Und selbst dann ist die äußere Unterstützung ähm, so, so wertvoll. Absolut. Und sei es die Natur, sei es der Wald oder sei es äh, ein Therapeut oder eine Lehrerin oder eine Gruppe. Ähm, das ist die eine Sache. Und die andere Sache habe ich wieder vergessen.
0: <lacht> ja, das ist, ähm, ich habe auch gerade gedacht, du stellst dir ja dich auch zur Verfügung. Also, das ist in dem Moment, zumindest in dem ich das so war, also sozusagen. Du, du, du würdest jetzt nicht sagen, du, genau, der Präsenz, aber du, also, mm, du stellst dich als Medium zur Verfügung, dass diese Präsenz sozusagen da sein kann. Ne? Ja. Und das ist das, also die, mm, ich glaube, das meine ich auch mit einfach, weniger diese, okay, die, die und die Methoden und, und mhm. vielleicht ABCDF, e, sondern mhm. eher, äh, also du selbst bist das Instrument, was du mitbringst. Du selbst bist das Werkzeug, was da ist. Oder das, was mhm. durch dich dann fließt oder so. Ja, weißt du? Das, und Tor. Ja. das Tor. Das ja. ne, Tor, diese Empathie und dieses Mitgefühl, mhm. was du dann ja. was dann sozusagen die Menschen, mit denen du arbeitest, ja, also was, sie, was es ihnen ermöglicht, überhaupt nach innen zu lauschen. Das mhm. ist das, äh, das was ich, glaube ich, meine mit den Anführungsstrichen einfach. Insofern, als dass es... Ja, als dass es... Äh, ja, als dass es eben vielleicht weniger dein Zutun braucht, von mhm. aus und irgendwelchen, äh, ne, Werkzeugkoffern.
1: Meine <lacht> so wie es auch noch. Ne, ja,
0: oder ich meine, ne, so ja. auch, ich weiß nicht, wir haben ja beide verschiedene Ausbildungen gemacht, aber auch bei mir, ne, dann hast du da eben Flipchart, und hast du das und dann hast du tausend mhm. Methoden mhm. und irgendwie Moderationskärtchen. Viele und Zettel, ja. Zettelchen <lacht> und Arbeitsblätter und alles ja. hat ja auch total seine, ihre, seine Berechtigung. Mhm. Also das ist, ähm, ich mag das gar nicht so pauschal. Mhm. Ich meine nur, Qualität, die ich bei dir so wahrnehme, ist, dass du so bist so als Mensch auch da. Du, mhm. bist, du bist so dieses, du, du bist dein Werkzeugkoffer. Oder durch ja. dich fließen diese ganzen Werkzeuge. Ja. Ja,
1: so. ja. ne? Und diese Werkzeuge
0: ja. sind halt Empathie, sind Präsenz, ja. sind Liebe auch tatsächlich. Mhm. Und das ist das, was ich so, so wunderschön finde. Mhm.
1: daran. Und das ist auch vielleicht ähm, ähm, das, das Schöne daran ist, ähm, dass es so, so klar macht, Ne, sich, sich selbst zuzuwenden und auch ne, den Ozean zu finden, sage ich mal, äh, braucht viel Zeit. Also es braucht wirklich ähm, viel Ruhe und braucht Zeit und zu sagen, oh, ich werde mich jeden Tag hinsetzen und meditieren und ich werde an meinen Sachen arbeiten, wenn sie aufkommen. Also es ist wirklich eine, eine, eine Devotion, ich weiß nicht, wie heißt das auf hm. Deutsch? Na,
0: eine, eine ähm, Widmung. Ja. Also, <lacht> aha, ja. Aha.
1: Ich widme mich dem. Ja. 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 Ähm, und ich habe lange in, in Umfeldern, in Kreisen gelebt, wo, wo diese Widmung ähm, als sehr egoistisch galt. Und, und ähm, ab einem bestimmten Punkt wurde es für mich deutlich: aha, es ist tatsächlich, hat mit Egoismus nichts zu tun. Weil ähm, das, was sozusagen ähm, sich mehr und mehr zeigt, ist einfach für alle so wertvoll für meine Beziehung, aber natürlich auch für meine Arbeit, aber auch für meine privaten Beziehungen, also ne, die Kinder, mit denen ich bin oder ähm, Freunde, mit denen ich bin ähm, und, und für die Beziehung selbst. Ne? Also das kann auch bedeuten, dass dass eine Beziehung auseinandergeht, weil sie einfach nicht mehr stimmt. Aber auch das ist, scheint vielleicht erstmal was zu sein, was weh tut, aber auch das kann ja bedeuten, dass es eine Entwicklung gibt. Und dass das, das ist eigentlich was, was Wertvolles ist. Also all das wird möglich und hat, wie ich finde, eine sehr große Wirkung in die Welt. Und ja, ich glaube, für mich ist das sehr bedeutsam, das auch nochmal zu, zu betonen, ähm, weil die große Angst, die ich immer wieder bei Menschen sehe, sich selbst zuzuwenden, ist, ähm, das habe ich nicht verdient oder das kann ich mir nicht erlauben, ähm, weil da gibt es ja meine Kinder, da gibt es die Familie und ich muss mich um die kümmern und das permanent. Also es gibt wie es gibt viele Menschen, die ich treffe, die sich nicht erlauben, zehn Minuten Zeit zu nehmen am Tag. Ähm, und in dem Moment, wo, wo sie erkennen, das tue ich nicht nur für mich. Also ich tue es auch für mich. Es, ist wie, es gibt keine Trennung dort. Es gibt kein, ich mache das nur für mich. Es ist vielleicht auch am Anfang so und ich will meine Schmerzen weniger erleben. Oder äh, ich erlebe ja eine Heilung auch in dieser Arbeit. Ähm, aber dann zu festzustellen, ah, es hat wie ja, diese, diese Wirkung auf alles. Hm. Total
0: schön. Sind auch total schöne Abschlussworte. Muss es nämlich tatsächlich auch, weil <lacht> äh, wir den Zug bekommen wollen. Ah, ja. ja, ja. ja. <lacht> ich könnte dir stundenlang oder ich könnte ja. stundenlang mit dir sprechen. Ähm, und gleichzeitig würde ich gerne, ich würde es gerne noch rund abschließen mhm. und wollte erstmal dich noch fragen, ob es noch irgendwas gibt, was du gerne noch teilen möchtest, damit es für dich rund ist. Wir können auch einfach noch mal irgendwann sprechen, habe ich gerade gedacht, wenn wir wollen. Mhm. Ähm, also wir sprechen ja eh, aber das nochmal aufnehmen oder. Genau, und gleichzeitig für heute gibt es noch irgendwas, was du so gerne nach außen tragen magst?
1: Ja, ich glaube, ähm, also jetzt, da kribbelt es gerade noch so im Bauch. <lacht> <lacht> Eine glaub, Minute hast du noch. Ich glaube, ich würde gerne noch äh, ja, also tatsächlich so ein bisschen ermutigen ähm, und äh, so ein bisschen ähm, so, so ein Vertrauen wecken wollen. Also, das, dass all das, was wir Menschen suchen, ist eigentlich hier. Und wir sehen tatsächlich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und es hilft manchmal, einen tiefen Atemzug zu nehmen, tief zu seufzen und sich einfach mal fünf Minuten lang einfach nur zu spüren. Und sei es, ich liege am Boden und nehme meine Atmung wahr und spüre den Schrei in mir, ähm, was immer da ist. Ja, danke dir. Ja, das ist total schön. <lacht>
0: ja. Und man kann ja auch mit dir arbeiten, richtig? Du bietest auch Einzelbegleitung mhm. an. Genau. Ja. Also auch Seminare und Workshops und so weiter, aber ja. Ja eben auch Einzelbegleitung. Ja. Ähm, wie kann man dich am besten erreichen? Oder was ist, was ist für dich das, das schönste, schönste Kanal sozusagen, wie man dich erreicht?
1: Ja. Ich glaube, eine ganz gute Adresse ist die, meine Website. Mhm. Ähm,
0: Machen wir die Shownotes
1: äh, www.achtsame-eltern.de. <lacht>
0: Fragst du mich? <lacht> ja,
1: auf jeden Fall achtsame yeah, Eltern kommt yeah. drin vor. Ich mhm. glaube, wenn man das googelt, mhm. dann, ähm, ja, ja, genau. Mhm. Ja, und dort steht auch ein bisschen was zu mir oder, äh, genau, und darüber. Mhm. Ja. Total. Genau.
0: Johannes, ich danke dir.
1: Ja, ich danke dir auch für deine Fragen. War schön, mit dir in den Austausch gerne. zu kommen. Total gerne. Mhm, danke fürs Zuhören. Sehr unterstützend, deine ja. Präsent. <lacht> deine ja. auch.
0: Deine auch. Und ich freue mich einfach aufs nächste Gespräch.
1: Gut, ab zum Bahnhof.
0: Ab zum Bahnhof, genau.
1: <lacht> so, ihr
0: Lieben, das war's. Und... Ich hoffe, dass dich das Gespräch inspiriert hat, berührt hat und dich unterstützen kann, wirklich in einen engen Kontakt und eine tiefe Verbindung mit der Präsenz und Stille und Weisheit in dir zu kommen. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du diese Verbindung auch im Alltag immer mal wieder und immer öfter fühlen und auch stärken kannst. Und... Ja, hoffe, dass das Gespräch noch ein bisschen nachwirken und nachheilen darf bei dir. Und ja, wie gesagt, wenn du magst, dann lass super gerne ein paar Gedanken da oder auch Eindrücke, Rückmeldungen bei meinem Instagram-Account at Pauline ähm, Ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, von dir zu hören und einfach auch zu spüren, was, was diese Folge mit dir gemacht hat. Ja. Ähm, Genau, mehr zu Johannes und Johannes Arbeit findest du, bei, ähm, er hat es kurz auch gesagt, bei achtsame-eltern.de. Du findest aber auch noch mal alle Kontaktdaten in den Shownotes. Und ja, wenn du magst, dann kannst du den Podcast auch super gerne bewerten bei ähm, Apple Podcast. Einfach Big Little Magic eingeben und dann findest du den Podcast. Und ich freue mich total über deine Rezension auch dort. Und... Wie gesagt, wenn du möchtest, dann lass dich super, super gerne auch jede Woche mit einer kostenlosen Magic Message von mir inspirieren. Lass dir deine ja, kostenlose Sprachnachricht auf dein Handy kommen. Du kannst dich, wie gesagt, über meine Website und auch über die Links bei Instagram anmelden und findest auch dort nochmal alles in den Shownotes. Und ja, ansonsten wünsche ich dir eine ganz, ganz wundervolle Woche, wann auch immer du den Podcast jetzt hörst und Schick dir eine ganz warme und sonnige und liebevolle Umarmung hier aus Portugal und freue mich ganz bald auf dich und ja, einfach auf einen schönen Austausch mit dir. In dem Sinne, deine Pauline.